0: Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, hoje falando de grandes áreas de grandes óperas. O CultoCast começa em 1 um minuto e 15.
1: As rádios de todo o país já podem transmitir a Voz do Brasil em horário flexível. As emissoras de radiodifusão são obrigadas a retransmitir diariamente entre as 7 da noite e as 10 da noite, exceto aos sábados, domingos e feriados. A duração continua a mesma, 60 minutos, de forma ininterrupta. São 25 minutos do Poder Executivo, 5 minutos do Judiciário, 10 minutos do Senado Federal e 20 minutos da Câmara dos Deputados. As emissoras devem informar aos ouvintes às 7 da noite o horário em que vão transmitir o programa. As rádios educativas continuam obrigadas a transmitir a Voz do Brasil no antigo horário. As emissoras educativas vinculadas aos poderes legislativos federal, estadual ou municipal, nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário da respectiva Casa Legislativa, podem fazer a transmissão entre 7 da noite e 10 da noite. A Rede Nacional de Rádio mantém a transmissão às sete da noite pelo satélite e ao vivo pela internet no site
0: Olá e sejam bem-vindos ao Cast no programa de hoje Grandes Áreas de Grandes Óperas. Sabendo que no programa de hoje eu vou abordar um tema musical que não tem tanta aceitação assim e que muitas pessoas apresentam alguma dificuldade na hora de ouvir, eu fiz um esquema um pouquinho diferente no programa de hoje. Ele vai parecer normal de aquela divisão de blocos que você já conhece, mas toda vez que você ouvir esse som aqui... É o ponto ideal para você parar, fazer outra coisa e depois voltar e continuar o programa. Obviamente, você que deseja ver o programa do de cabo a rabo, do início ao fim, fique à vontade o programa também é feito e pensado nisso. Então, dito isso, vamos ao programa de hoje. La Traviata é uma ópera em quatro cenas, de verde, com o livreto de Francis Maria Paive. Foi baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, e estreou no dia 6 de março de 1853, em Veneza. La Traviata é baseada na história real da prostituta Maurice Duplessis, uma das musas da alta sociedade parisiense, na década de 1840. O próprio Dumas foi seu amante e passou com ela um verão numa das residências do seu pai. Em La Traviata, no primeiro ato, Adolphe Germont, um burguês originário de Provença, região sul da França, é levado por um amigo ao Palacete de Violeta, que nasceu cena está cercada do marquês Dom Obigny e o barão Paul. Os homens vestem casacas pretas, Estamos sendo possível diferenciá-los socialmente pela roupa e pelas maneiras. No segundo ato, Alfredo e Violeta convivem na casa de campo dela. Subitamente, Violeta recebe a visita de seu pai, Alfredo, que pede para que ela se afaste do filho. Para não comprometer o casamento da irmã de Alfredo, cujo noivo ameaçava romper o compromisso por causa do comprometimento escandaloso de Alfredo ao viver como a cortesã. A atitude do pai de Alfredo para preservar a honra da família transcorre dentro dos padrões da ética burguesa. Violeta, por sua vez, ao aceitar o pedido do pai de Alfredo, sacrifica o seu amor pela honra da família e retorna à vida mundana de Paris. No terceiro ato, em estado terminal provocada pela tuberculose, Violeta recebe uma carta do pai de Alfredo com remorso de sua atitude anterior. O pai de Alfredo contou ao filho a sua trama e a aceitação de Violeta para manter a honra da família. Porém, o perdão do pai e o retorno de Alfredo não trouxeram de volta a saúde de Violeta que falece em seguida. A traviata acabou fracassando na estreia. A atitude hostil do público foi provocada pelo fraco desempenho dramático e musical dos atores, o que evidenciou o desvio da ética burguesa no enredo. No ano seguinte, quando a ópera foi reapresentada, o novo elenco destacou o sacrifício de Violeta, como elemento principal do drama. La Traviata tornou-se, então, um sucesso. A seguir, tem La Traviata, aqui no CultoCast.
2: and there fugeful, fugeful l'ora sin ne brilla voluta liviam nei olci che suscita l'amore poiché quel occhio e il core onnipotente va
3: liviamo
2: amore, amore Oh,
4: Boa,
0: O é uma ópera em três atos, do compositor italiano Verdi, e estreou em Veneza em 11 de março de 1851. A ópera é inspirada na peça de teatro Leroy Samusi de Vitor Hugo. A ópera, no entanto, desvia ligeiramente da peça devido à censura imposta. A personagem do duque era inicialmente o rei, e em alguma parte do texto teve que ser alterado devido ao conteúdo político. Esperado em Vitor Hugo, Rigoletto narra a história do bobo da corte que se vê às voltas com ódio pelo duque a quem serve, e o medo de perder sua filha, Gilda. Musicalmente, é uma das criações mais difíceis da literatura para barítono. Além da textura, exige uma variação de timbre muito grande, e é uma das óperas mais dramáticas para os barítonos. La Dona Immobile é a área do terceiro ato da ópera Rigoletto, e também a mais famosa da ópera. A primeira performance dessa área foi feita pelo tenor Rafael Miratti. E muitos outros tenores famosos também já interpretaram, como Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Juan Diogo Flores, Alfredo Krauss, José Carreiras, Pássaro do Domingo, entre muitos outros. A seguir tem Rigoletto, aqui no Culto Cast.
2: Sempre um amabile, leggiadro viso, in pianto, in riso e menzogna. Sentesi felice a pieno chi su quel seno non l'iva amore. La donna è morbida, di un mal vento muta ne Tu di pensier.
0: A flauta Mágica é uma maior em dois atos de Wolfgang Amadeus Mozart e estreou em Viena no dia 30 de setembro de 1791. Algumas de suas áreas tornaram-se muito conhecidas, como o dueto de Papageno e Papagena e as duas áreas da Rainha da Noite. A Flauta Mágica foi produzida no século XVIII, período histórico em que a linha de pensamento do homem sofreu uma mudança radical através do iluminismo, conjunto de ideias filosóficas que defendia a dissociação do pensamento com a igreja ocorrida durante a Idade Média e a valorização de uma visão de mundo racional, em que a sabedoria aparece como única possibilidade de justiça e igualdade entre os homens, o que imediatamente coloca em xeque as relações de poder e subordinação da sociedade da época e a legitimidade dos aristocratas e das tiranias. Nesse contexto, a falta mágica apresenta-se como uma ópera de formação e, como uma alegoria para as provações pelas quais um homem precisa passar para sair das trevas do pensamento medieval em direção à luz iluminista. Assim, as principais personagens Tamino e Pamina enfrentam os obstáculos impostos pelos membros do Templo da Sabedoria, para juntos, ao final da ópera, encontrarem a realização plena e a união ideal. A obra. Começa com Tamino, perdida na floresta, e encontra Papageno, um homem alegre que aprecia os prazeres da vida e trabalha para a Rainha da Noite. Desse encontro, Tamino fica sabendo que Pamina, filha da Rainha da Noite, foi sequestrada por Zarastro e apaixonada por sua beleza, e a pedido da Rainha da Noite decide resgatá-la. Na sequência, ambas passam por várias provas antes de poderem se encontrar. Papageno também passa por um tipo de prova antes de encontrar Papagena. e esse contraponto do homem comum que se comporta de modo diferente do príncipe diante das adversidades é o lado cômico que faz esta ópera tão popular. A seguir tem a Falta Mágica, aqui no CultoCast. As Bodas de Fígaro é uma ópera em quatro atos composta por Mozart sobre o livreto de Lourenço da Ponte, com base na peça homônima de Pierre Agussin Caron de Composta entre 1785 e 1786, estreou em Viena em 1º de maio de 1786. Disse que Mozart começou a ter problemas com a sua reputação a partir desta ópera, que satirizava certos costumes da nobreza. Ah, no entanto, quem considere as Bodas de Fígaro como a obra-prima do compositor A ação desenrola-se no castelo do conde de Almaviva Perto de Sevilha, no ano de 1785 Fígaro e Susana, servos do conde e da condessa Almaviva E são noivos e casam-se em breve o conde mantém um longo assédio sexual a Suzana, o que a faz duvidar que este venha cumprir sua promessa de abolir o tão odiado direito do senhor, que estabelecia a prerrogativa de deitar-se com a serva antes dela se entregar ao futuro marido. A seguir, as bodas de Fígaro, aqui no Culto Cast.
3: Vegetavo, senza sapere, fare tutto terreno, senza sapere, non trovo appolcendo, te ne puoi.
0: Carmina Borana é um título em latim de um manuscrito de 254 poemas e textos dramáticos datados em sua maioria dos séculos 11 e 12, sendo alguns dos séculos 13. As peças são, em geral, picantes, irreverentes e satíricas, escritas em latim medieval, embora algumas tenham sido escritas em médio alto alemão, com traços de francês antigo ou provençal. Há também partes que misturam seu latim vernáculo com o alemão ou francês. Os manuscritos refletem o um movimento europeu internacional com canções originárias de Ocitana, França, Inglaterra, Escócia, Aragão, Castela e do Sacro Império. 24 poemas dos Carmina Borana foram musicalizados por Carl Orff em 1936 e a composição rapidamente tornou-se popular. O movimento de abertura e de encerramento, O Fortuna, tem sido utilizada em filmes, eventos e se tornou a peça clássica mais ouvida desde que foi gravada. O Fortuna é dedicado a Fortuna, deusa grega da sorte e da esperança. O poema foi escrito em latim medieval, sem levar a métrica latina clássica. Ao invés disso, foi escrito com o um estilo originário do alto alemão. A seguir, tem Carmina Borana, o Fortuna, aqui no Couto Cast. WANDATS é a última ópera de Giocano Puccini, composta em três atos com o livreto de Giuseppe Adami e Renato Sinotti, baseada numa peça de Carlo Gozzi com adaptação de Fredericks von Schuyler. Estreou em Milão, em 25 de abril de 1926, sob a regência de Arturo Toscanini, e esta ópera ficou inacabada por causa da morte do ator em 1924, sendo completada por Franco Alfano. Arturo Toscanini não gostou do final que Franco Alfano deu à ópera de Puccini. Por isso, na cena da morte de Liu, virou-se para a plateia e disse: Senhoras e senhores, aqui parou Giocoma Puccini. Na ópera, a princesa Turandot, filha da opera filha do imperador Altun da China odeia todos os homens e jura que jamais se entregará a nenhum deles. Isso devido a um fato ocorrido na família imperial, que a traumatizou para sempre. O estupro e assassinato da princesa Lu Ling quando os tártaros invadiram e conquistaram a China. Seu pai, porém, exige que ela case por razões seu pai, porém, exige que ela case para manter a dinastia e respeitar as tradições chinesas. A princesa concorda? Porém, com uma condição. Ela proporá três enigmas a todos os candidatos, que arriscarão a própria cabeça se não acertarem todos os três. E somente se casará com aquele que decifrar todas as três duríssimas charadas. A crueldade e frieza da princesa não fazem mais do que atiçar a paixão do príncipe desconhecido, filho do rei, deposto filho do depois do rei dos tártaros, que decide arriscar a própria vida para conseguir a mão da orgulhosa princesa. Ele consegue após a derrota de todos os outros candidatos, até porque é o único que compartilha da natureza sádica e egoísta da princesa sendo capaz de entendê-la. Nesundorma, é a a... Mes... Nesundorma. Nesundorma é a famosa área do último ato da Ópera, e se refere à proclamação da princesa Turandot, determinando que ninguém deve dormir. Todos passarão a noite tentando descobrir o nome do príncipe desconhecido, Calife, que aceitou o desafio. Calife canta certo de que o esforço deles não será em vão. E aqui no Coldcast, apesar da ópera ser de um personagem masculino, eu toco com uma das mais belas vozes da música clássica atual. Então vale a pena dar uma conferida nessa versão um pouquinho diferente de Nesum Dorma. Minha é uma opera em quatro atos do compositor francês Georges Bisset baseada na novela homônima de própria Merimé quando estreou na noite de 3 de março de 1875 gerou um grande escândalo a plateia presente na ópera comic de Paris saiu chocada com a peça, acostumada com histórias ditas edificantes o público ficou incomodado com aquele espetáculo singular, no qual uma cigana desprovida de qualquer moral, sem a menor sombra de remorso ou piedade, enfeitiçava e levava os homens à perdição em vez de um final feliz, um assassinato em cena. A aclamação popular só aconteceu em outubro daquele ano, quando foi encenado em Viena, sobre aplausos de Brahms, Wagner, Tchaikovsky e Nietzsche. Porém, BC, que havia morrido em junho, não pôde ver o sucesso da sua obra, que teria uma volta triunfal aos palcos de Paris em 1883. A ópera conta a história da sedutora Carmen, que afasta Dom José de sua noiva Micaela, dando início a uma confusa e trágica trama de amor. Carmen, é uma música tão peculiar quanto seu enredo, e por essa razão foi motivo de muita controvérsia. A ópera foi baseada em um pequeno romance de mesmo título, de Propes Marimé, que foi inspirado no escrito de George Henry Barron, um inglês que viveu entre os ciganos e os espanhóis. Após ler a história original, Bisseder resolveu transformá-la em ópera. A seguir, o trecho da personagem feminina mais interessante das óperas, Carmen, com a Baneira, aqui
4: no Couto Cast. <música> na sua prière l'un parle bien l'autre se tê c'est l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît
0: E assim vai se encerrando mais um Contocast. Eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter. E no Facebook, você também me acha como Eduardo RJ. Deixe seus comentários em www.eduardoocoutrj.com Aquele abraço e até a próxima!